0: Víli priatelia literárneho kvocientu, vítam vás pri júnovom, verím, že poslednom koronovom a, vydaní. A, tentoraz už sme a, všetci spolu, čo je výhoda. Nevýhoda je, že sme ešte ale aspoň vidíte, že to je naozaj live. A, a, a toto vydanie je zaujímavé. Uh, okrem iného aj tým, že nemá tú klasickú štruktúru, na ktorú sú ste, vy, ak ste pravidelnými divákmi, uh, zvyknutí. To znamená, že sa hovorí o dvoch knihách uh, a, a oni hovoria traje hostia, tak traje hostia tu sú aj teraz. Uh, je to Peter Zajac, Eva Urbanová a Matúš Mikšík. Ja som Peter Darovec. A uh, teraz to, k tomu, čo to je to netradičné. Uh, nebudeme hovoriť o dvoch knihách, budeme hovoriť o viacerých knihách, uh, o viacerých knihách poézie. A nebudeme hovoriť o práve vydaných uh, knihách, pretože budeme hovoriť o uh, tom najlepšom z poézie za posledných 30 rokov. Uh, to znamená od revolúcie uh, roku 89 v, v slovenskej literatúre, teda v slovenskej poézii. Ak ste teda pravidelnými divákmi e, tejto relácie, tak viete, že niečo podobné sme tu už predsa len mali. E, bolo to v novembri, v čase e, oslav tej 30-ročnice od revolúcie a volali sme to literárna revízia e, troch dekád. A, a vtedajší hostia mali si pripraviť e, zoznam svojich piatich kníh, ktoré by nemali chýbať v tom výpočte toho najlepšieho slovenskej literatúry. Nebolo to vtedy ohraničené druhovo ani žánrovo. Mohli priniesť teda rovnako dobré prózu ako poéziu, prípadne aj iné žánre, alebo druhy. A naozaj aj poéziu priniesli. Bolo to asi tri zbierky, o ktorých sa tu hovorilo. Ale predsa len sa nám zdalo, že by bolo vhodné sa zamerať aj špecificky na poéziu, pretože tá, aspoň v súčasnej literatúre, čo je tiež také špecifikum, asi nie je tým preferovaným druhom, o ktorom by sa hovorilo najviac. Vieme, že v dejinách literatúry to tak nebolo, v mnohých, mnohých etapách. A práve preto sa nám zdalo, že by sme sa mohli sústrediť jedenkrát aj na to, že ako sa vyvíja vlastne, a čo najlepšie prinesla slovenská poézia ostatných troch desaťročí. Ten princíp ale ostal rovnaký. Opäť sme poprosili našich našich troch hostí o zoznam piatich kníh. Nevieme, či sa ku všetkým dostaneme. Záleží to o tom, aká diskusia o týchto knihách sa rozprúdi. Ale ešte kým sa k tým knihám naozaj dostaneme menovite, chcem sa opýtať v takom prvom zahrievacom kole takú metodologickú otázku. Či vôbec vidíte význam v nejakých takýchto anketách alebo... Uh, alebo o takýchto sumároch. Uh, uh, tento je veľmi improvizovaný, samozrejme, ale um, celkovo, či dáva zmysel sa pozerať takýmto spôsobom, súhrným, na jeden druh, napríklad na poéziu, uh, niekoľkých desaťročí. Pán Zajac. Uh,
1: Pravdovodiec, ja si tú otázku ani veľmi nekladem, pretože ankety existujú a buď môžem na tú anketu odpovedať, alebo nemusím. Tak keď som tu, tak to znamená, že nejakým spôsobom rešpektujem tie pravidlá tej ankety. Ale to, čo asi chcem povedať, je, že nemyslím si, že sa dá urobiť taký výber tých piatich textov za 30 rokov, kde by som si povedal, A toto je tých 5 textov, ono, vždy proste sú to texty nejakých autorov, a ja budem aj tak odpovedať, že budem vždy hovoriť o tých textoch, tých autoroch, ale vždy, až v súvislosti s nejakými inými textami, iných autorov. neviem to nejako naťahovať, ale jednoducho, je to tých 5 textov z tej väčšej množiny textov, ktoré som si vybral, a nevybral som si ich celkom náhodne, ale vybral som si ich teda ad hoc pre túto chvíľu, čiže je to pre túto chvíľu mojich 5 textov. Poezie to je jedna poznámka a možno ešte druhá k tej samotnej poezii. Áno, je to tak, že v podstate sa o lirike hovorilo ako o paradigme modernej literatúry 20. storočia. No, dnes už lirika určite paradigmov literatúry 21. storočia nie je. A dokonca možno, že ani lirika nie je paradigmov poezie 21. storočia. Je to treba povedať, že ten pojem je oveľa širší, tak ako dnes Aspoň ja teda určite chápem poeziu oveľa širšie ako len liriku a myslím po tým poprvé aj poeziu populárnej kultúry, teda kultúry prezencie. Myslím po tým spievané texty, myslím po tým experimentálnu poéziu, myslím po, po tým aj texty, ktoré nejakým spôsobom sú také úplne vyklopené na nejakú inú stranu a budem hovoriť aj o tých. Ďakujem.
2: Tak ja sa najmä necítim nejak kompetentná, aby som teda hodnotila nejak celú 30-ročnú etapu môjho 34-ročného života. Takže rovno poviem, že to, čo tu budem dnes ja prezentovať, respektíve knihy, aké som vybrala, sú najmä výsledkom takého mojho čitateľského, poviem to veľmi jednoducho, že jednoducho sa mi páčia, rada sa k nim vráciam, sú pre mňa nejakým spôsobom zaujímavé. Hoci som sa k tomu snažila prístupovať, naozaj zodpovedne povedala som si, že budem teda vyberať knihy, ktoré že budem teda zvažovať faktory, ktoré, ktoré sú ako literárny vývoj, celkový prínos tej, ktorej autorky alebo autora, alebo vývoj poetiky, alebo či jednoducho tá kniha, ten, ktorý autor alebo autorka prešli nejakým vývojom, či to nie je iba nejaká jedna kniha, ktorá je povedzme, poviem to opäť tak jednoducho dobrá, ale či jednoducho tá tvorba celá sa dá považovať konštantne za dobrú alebo vyvíjajúca sa smerom v nejakej kvalite. Ale napokon ma vždy to posledné slovo, ktoré malo pri tom výbere, bolo to prvé, čo som povedala, to také moj, moje teda čítanie. A nakoniec som si povedala, že je to aj dobré, že ešte stále ma vie poézia takto prevalcovať, že jednoducho nie, že zvyťazilo jednoducho to, to čitateľské. A, a tá vášenie čítania, poézie to je, to je asi tiež nejaký obraz toho.
3: No, ja som sa plánoval veľmi poctivo pripraviť na túto diskusiu, takže začal som tým, že som si zobral monografiu Jaroslava Šranka Individualizovaná literatúra, a potom nadvezujúcu kolektívnu monografiu, ktorá sa venovala tak súčasnej próze aj poézii. Tam som sa zameral na tú poetickú časť a Pokúsil som sa tak sám pre seba si nejakým spôsobom urobiť takú nejakú štruktúru, že čo asi by bolo zaujímavé a vhodné, ako vlastne asi, asi stojí tá poézia posledných 30 rokov. Čo sa mi samozrejme nepodarilo, lebo to je taká heterogénna skupina textov a autorov a autoriek, že je to v podstate nemožné, ale snažil som sa ako keby zachytiť vlastne Napríklad tých autorov a tých autorky, ktorých, a ktoré Schrank považoval za dôležité, prefiltrovať to zasa nejakým mojim čitateľským vkusom a postupne sa vlastne dostať cez, cez tú selektívnu metódu až k tým, k tým piatým zbierkam, tak aby to neboli ako keby všetky z nejakej jednej príbuznej poetiky, aby tam boli zastúpenie aj autory muži, aj autorky, ženy, pretože tá, tá životná skúsenosť je, je jednoducho iná, aby to bolo ako keby, nechcem povedať, že reprezentatívna vzorka, hej, aj nakoniec vlastne o tom sa vlastne môžeme baviť, že, že či sa dá urobiť nejaký takýto reprezentatívny výber, ale vzhľadom na, na, na m, moju čitateľskú skúsenosť, aby to bolo reprezentatívne, aby to nebolo, že všetkých 5 v jednom rade, ale aby sa tak aj vzájomne možno komunikovali medzi sebou.
0: Tak v si sa... Evidentie zhodli na tom, že to zadanie bolo nemožné <laughs> vlastne splniť. Ale zároveň sa zdá, že aj ste z toho nemožného, všetci, urobili, možné, že teda máte ten zoznam tých kníh, o ktorých by sa to malo, malo hovoriť, či už teda tak, že má byť reprezentatívny a teda tým pádom nejak zastupovať jednotlivé oblasti, jednotlivé poetiky, jednotlivé možno aj životné skúsenosti, možno genderové, keďkoľvek iné. Zaujímavé to. Som zvedavý, že čo ste vybrali. Zasa v tejto hre platí aj to, že každý si ten zoznam nechal sám pre seba pre túto chvílu. A ja teraz poprosím už pána Zajaca, aby nám povedal to prvé meno a prvú zbierku, o ktorej by sme tu mali, mali hovoriť.
1: Ja ešte predtým, než poviem to prvé meno a to prvú zbierku, tak by som povedal, že keď hovorím o poézii, lebo to bola vlastne vaša prvá otázka, ano. že či má vôbec zmysel dnes rozprávať o poézii, pretože poézia je nejaká taká vytiesnená von. Ja mám takú veľmi zvláštnu skúsenosť, keď som učil na Humboldtovej univerzite v Berlíne, tak my sme tam čítali v podstate predovšetkým poéziu. A možno, že sme ju čítali práve preto, že vždy sa hovorilo, a najmä teda v 90. rokoch ešte minulého storočia a teda v 0.0 rokoch tohto storočia sa vždy hovorilo o a, narrácii, narratívoch a tom inom. A keď sme sa pýtali na to sami seba, že a čo je to iné, tak sme zistili, že vlastne ono to nemá ani nejaké pomenovanie. No bol to proste narratív a to iné a to druhé. To druhé sa volá, a to dneska vieme, enunciatív. To je termín George'a Agambena, ale ale vtedy to naozaj, teda v tých teoretických príručkách, povedzme, no, v klasických teoretických príručkách to ani neexistovalo. Ale dnes treba povedať, že v podstate poéziu a lyriku, a v tomto prípade menovite liríku, rehabilitoval Kaller, ktorý vydal takú veľkú knižku, teória lyriky, ktorá vyšla v češtine minulý rok. Pokladám to za veľmi dobre a pokladám aj za dobre to, že lirika a poezia nejakým spôsobom, takýmto bola rehabilitovaná. A teraz tomu prvému titulu. Ja som vyberal tie tituly troška ináč ako podľa nejakého literárno-historického kritéria. A naozaj som ich vyberal podľa jednotlivých titulov a podľa jednotlivých autorov. A vždy trošička, až zástupne, a keď hovorím o tej prvej knižke, tak myslím, na knihu Jana Vuzášiho Pláň, ale hneď musím povedať aj to, že to nie je knižka, ktorú by Vuzáši napísal po roku 1989. Vuzáši tú knihu napísal začiatkom 70. rokov, ja som to robil o vydovateľstve Smena. Bol som redaktorom vydavateľstva Smena a mal som ho na stole. Teda. Prečítal som to, ma má to, má to úžasne má to chytilo. Teda. Naozaj doslova ma to do seba vtiahlo. Ale vtedy tá knižka nevyšla, pretože v tej knižke boli také metafory, ktoré boli metafor, metaforami palachovskými. Úzaš vtedy je napísal do prvého čísla Mladej tvorby ešte v roku 1969 takú eseju o palachovi. A to už si tak presne nepamätám, ale možno, že z tej esej tam sa tam aj niečo ocitlo. Tá kniha vtedy nevyšla nevyšla. Uh, On to vyzeralo tak, že vlastne akoby zmizla z povrchu Zemského. Potom vydal Jan Buzaši knihu ešte v tom čase, v tom 20. ročí, 70. 80. rokov, ktorá sa volala Pláň hory. On tu plán nejakým spôsobom prepracoval, niečo vypustil, niečo doplnil. A ja som si hovoril, že ja si radšej počkam na tú pláň, lebo mi bolo jasné, že to je oveľa intenzívnejšia a oveľa silnejšia poézia. Tak som sa veľmi potešil, keď, keď vyšla tá pôvodná pláň v Košiciach. Už presný rok toho vydania si nepamätám, ale... Ádam to bolo už ani nie v 0., ale teda v desiatých rokoch tohto storočia. A znova som si iba oživil ten zážitok. A hovorím to všetko len preto, že pokladám za súčasť poézie po roku 1989 aj tie básnické zbierky, ktoré vznikli skôr, ale boli publikované až po roku 1989, pretože pred rokom 1989 z nejakých dôvodov a väčšinou tie dôvody boli ideologické, nemohli byť. Teda je to tenty poezie, ku ktorým patria niektoré Ondrušové veci. Takže tento Búzášim je tu v mojom ponímaní aj zástupne za Ondruša. Ale sú to aj iné, iné texty, povedzme, Hanka Silana a, a podobne. A keď hovorím teda o Búzášim, tak tá pláň je neuveriteľná so strašne takou širokou koncepciou, metaforou, myslím si, že Buzašev vtedy preklada Eliota, ak si to dobre pamätám, a takou neuveriteľnou intenzitou toho, čo by som nazval horiaci človek. A to nie je len pálach, ale... Horiací človek je v podstate nejakým spôsobom metaforou pre dnešného človeka vôbec. Dnesný človek je aj horiaci človek, alebo môže byť horiaci človek. Takže preto ako prvá knižka z mojej strany ja vám a
0: Ja si myslím, že to je zaujímavé aj teda naozaj z toho pripomenutia asi toho, že asi ťažko nakresliť nejakú líniu napriek tomu, že ide o nejakú veľkú spoločenskú zmenu v roku 89 a povedať si, že že texty po a pred sa majú nejakým spôsobom líšiť. Máme aj paralely z prózy, kde sa veľa, rozner alebo mnohé ďalšie knihy, ktoré sa teraz dostali nejakými aktuálnymi, hoci boli napísané dávno predtým, Vilikovského texty zo 70 rokov vychádzajúce až na konci. Tak naozaj dobre si pripojenú, že v poezii to máme vlastne, vlastne tiež, hej? Že, že tam máme tieto, tieto, tieto presahy. A, takže to je veľmi zaujímavé.
1: A Ešte možno pol veta, že celá slovenská literatúra, v podstate novodobá slovenská literatúra od druhej polovice 18. storočia, je aj literatúrou latencie, teda literatúrou textov, ktoré nevyšli v čase vzniku, ale veľmi často vyšli o 50, 100, 150, 200, a možno aj viac rokov neskôr. A značná časť najvýznamnejšej slovenskej literatúry je práve tá literatúra latencie už nech si zoberieme Janka kráľa, alebo nech si zoberieme podstatnú časť romantizmu až po Michala Miroslava Hoďova, alebo nech si zoberieme Záborského, alebo nech si zoberieme no, mnohých autorov, Bajzu, od Bajzu počínam, alebo od Ugolina Gavloviča, ale aj v 20. storočí sú vlastne autory, ktorých texty boli povydávané oveľa neskôr. My keď píšeme dejiny literatúry, tak ich píšeme tak, ako keby sme išli s televíznou kamerou podľa nejakého diania že tie dejiny slovenské literatúry nie sú dejinami tej súbežne idúcej kamery, pretože v tom čase, keď tie texty vznikali, nepovychádzali. A musíme ich, ak chceme vnímať slovenskú literatúru, tej komplexnosti, v ktorej existuje, tak musíme ten moment, tej latentnosti, musíme do toho zahrnúť. Preto som aj vybral ten titul, ktorý latentne vlastne 50 rokov, takmer 50 rokov v podstate bol napísaný, ale teda neexistoval publikovaný v plnom rozsahu.
0: Neviem, reakcie? Mhm.
2: Môžeš. <laughs> uh, no teraz ťažko je nesúhlasiť, hoci nesúhlasím. <laughs> Takže skúsim iba um, jemne formulovať to, že s čím by som nesúhlasila je, že teda sme sa tu stretli, aby sme Hovorili o poezii, ja som si to tak pre seba povedala novej. Po roku 89 a tak som si povedala, že to by mali byť autori a autorky, ktorí buď debutovali po 89. alebo by to mali byť autory a autorky, ktorí debutovali pred revolúciou, ale stále zasahujú do súčasnej literatúry, ovplyvňujú alebo aktívne tvoria a jednoducho sú hýbateľmi aj tých rôznych prúdov tendencií, ktoré ktoré tu v podstate máme. Ja súhlasím so všetkým, čo pán profesor povedal a pláne vynikajúca zbierka, ale keby som sa pozrela na Buzašiho zbierky po 89. tak ja ako čitatelka by som už mala isté výhrady a tam... No, neviem Zase, to podať. Že to už nie,
0: nie je pre teba poézia, ktorá by nejako ako bola... Nie,
2: to je pre mňa anachronická tá... poézia. Ja to musím, neviem to podať inak ako, ako takýmto uh, slovom, ktoré má možno v sebe aj nejaký negatívny teda aspekt, ale uh, bohužiaľ to sú pre mňa v zbierky, ja neviem, ako bystroška, alebo um, na mieste. Uh, to... Samozrejme, že sú tam vynikajúce texty, ale keď ich postavím vedľa zbierok, ktoré vychádzajú v súčasnosti, tak, tak pre mňa už to nie je aktuálny typ poezie. Či už, ja neviem, napríklad v explicitnosti vyjadrenia, v tváre, v rímovaní, ktoré je vynikajúce, a netvrdím, že nie je, ale jednoducho odkazuje na tú minulú dobu a komentuje ju a áno, pripomína nám, pripomína nám to, čo možno bohužiaľ nebolo vtedy vyslovené, lebo nemohlo byť na adresu Bozašieho vyslovené, ale dnes, ak sa tu bavíme jednoducho o poézii 30 rokov, tak pre mňa osobne tu nemajú súčasné zbierky a na Bozašieho
0: Atož, jedinú knihu, o ktorej viem, že tu spomeniete, je kniha Tatiany Lehenovej, ktorú ty máš tu hneď ako prvú, tak už len z toho by som to vedel. A tam je vlastne tiež ten, 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 tento problém takmer, hej? Ak ty hovoríš o tom, že by to mali mm-hmm. byť knihy, ktoré sú akože súčasné v tomto, v tomto zmysle, ktoré celkom... súčasne
2: zasahujú do nejakého vyvinu, no. ale zase Lehenová. Tak, a toto je
0: možno... No. K tomu to aj zmeny, že aj k tomuto, že keby sme to zabrali úplne prísne, tak aj Lehénová kniha bola napísaná pred rokom 89, tak. alebo v roku 89, dajme tomu. Uh, ale možno je to iný prípad, ale možno, že chceš aj ešte reagovať na toto. Možno, že aj je to dobré premostenie možno v tej tvojej prvej knihe.
3: No... Um... Práve čo sa týka Búzašiho pláne, z hodou okolností som nedávno čítal to, to nové vydanie, myslím, že to bolo 2012 Aha. alebo 13 v, v tej edícii Rewind, ktorá vzniká v Košiciach. Ja som tiež sa snažil ako kde, že veľmi podobne pristupovať k tomu výberu, tak aby, som, aby tie zbierky mali jednak nejakú svoju, svoju akože, autonómnu hodnotu, ako sami o sebe, aby stále vlastne ešte, ešte obstáli aj po tom, čo už sú to pri niektorých dekády, kedy boli napísané. A zároveň, aby, sa, aby tam bol aj ten... aby ukazovali ducha doby, v ktorej vznikli a zároveň, aby tam bola možnosť toho, že sa dajú vnímať ako katalizátor nejakého ďalšieho diania. Preto som napríklad vybral lehenovú, ktorá ovplyvnila, alebo teda Dajú, sa, tam, dajú sa, vidieť vlastne, uh, da sa vidieť smer, ktorým sa uberala významná časť slovenskej poézie, smerom k nejakému uh, uvoľňovaniu, takému až postmodernému a, a vlastne ako keby tvorivému m, nielenže nadväzovaniu, ale zároveň ako dekonštrukcii tej, uh, povedzme, je to veľmi taký vulgárny výraz, ale že tradičnej liriky alebo tradičnej poézie smerom uh, k niečomu, čo svojím spôsobom adekvátne odráža aj tú zmenenú spoločenskú situáciu. A preto mám v tom výbere napríklad Lehénovú a preto v tom výbere nemám Laučíka napríklad, hej. Čo... A, teda
0: len e, pripomínam, že tu máš zbierku pre vybranú spoločnosť, hej. E, Tatiany, Tatiany Lehenovej, he. e, e, takže, tak. takže, tak len aby, aby zaznel ten, ten titul.
3: Čiže to už bola moja prvá kniha. Áno, áno, poď. E, ako, nech tu ano, zazne čím viac tých ja som... knih. Tak poďme, no, jasné. Ano. Uh, v podstate to dôležité, uh, som viac menej ako povedal o tej zbierke bez toho, aby som povedal, čo v tej zbierke reálne je. Uh, a ešte jeden, jeden veľmi uh, pre mňa ako dôležitý moment, uh, vzhľadom na, na ktorý som sa rozhodol uh, zaradiť uh, túto lehenovej zbierku, je práve to, že... Uh, keď si zoberieme vlastne tých, ako to Šrank nazýva, tých nekonformných individualistov, tak aj on hovorí vlastne, že lehenová bola v mnohých ohľadoch dôslednejšia ako napríklad Urbana Koleniča. Čo je, čo je zaujímavé, že taký ten kult Joža Urbana sa stále nejakým spôsobom udržiava a tá lehenová je ako keby v úzadi. Ona prišla, napísala alebo vypublikovala dve zbierky a potom sa vytratila a tým pádom vlastne, akože s odstupom času asi nedostáva teraz taký adekvátny priestor na to, aký, aký by mala mať, alebo aký dopad vlastne a akú, akú odozvu mali tie zbierky v čase toho publikovania. No a zároveň, keď hovoríme Prečo o... Prečo to
0: tak je? Ako, naozaj, tie zbierky boli takou rozvírili vody, no dobre. A nebolo to možno len taká senzácia? A máš pocit, že si zaslúžia dodnes byť...
3: No, to je to, že ja, so, ja, som to ja som ich teraz asi druhý alebo tretíkrát čítal a, a, a stále držia, pretože hoci v 89. padol režim, voči ktorému, ako keby to bol zá, základný moment, uh, sa nejakým spôsobom uh, voči, voči tomu predošlému režimu vyhraniť, tak to usporiadanie spoločnosti, ktoré je stále orientované patriarchálne, tak ono vlastne prežíva. Ako keby rebelovať proti tomuto systému, ktorý tu stále prežíva, tak je stále ešte aktuálne. Jednak to bolo akože výbojnejšie, lebo keď si zoberieme napríklad aj autorov barbarskej generácie, tak to sa dá do istej miery ako keby vnímať ako poza. čo u Lehenovej podľa mňa je, je žitá skúsenosť a je to stále skúsenosť, ktorá bohužiaľ, alebo teda... Ako, akékoľvek hodnotové znamienko k tomu dáme, tak je a je stále aktuálna.
0: Ako sa vy pozeráte na prípad Lehénova?
1: Ja som, som veľmi spokojný. <laughs> nie, ja som naozaj veľmi spokojný s tým výberom. Pretože, a nielen preto, že lehenova z nejakého literárneho historického hľadiska, čo si znamenala, znamenala vlastne taký, taký doslova nájazd také veľmi živej poézie a práve poezie, ktorá prekračovala tú charakteristiku tej modernej rílky 20. storočia. Ona bola oveľa ľahšia, nebo nemala také, takú, ne, nehrala sa s takou výraznou, silnou, alebo paradoxnou, alebo ja neviem akou metaforou 20. storočia. Ale bola veľmi živá, takže ja som s tým spokojný a nekladiem ju proti laučikovi, lebo si myslím, že v literatúre nemožno klásť jedno proti druhému. Proste v literatúre nejakým spôsobom... Každý ten text nejako prílieha k nejakým iným textom, pokiaľ má zmysel ten text čítať. Čiže pre mňa je textom 21. storočia aj text, z ktorého mi v hlave stále nejako znie jeden verš. A to je verš pod javlnkou pávi Pásla. Je to úžasný verš. Úžasný verš, A ten verš napísal Janko kráľ. Je to živivé, že je to živá báseň, lebo si kladiem otázku, že čo to je za krajinu, za lirickú krajinu, v ktorej niekto pasie pávy pod javlónkou. A je to rajská krajina a rajská krajina je univerzálnou ľudskou krajinou. A tá básnička si myslím, že je univerzálna. Hovorím to len preto, že asi som postupoval ináč ako ste postupovali dvaja, že ste postupovali. Ja som nie to bolo jasné, keď ste povedali, že ste si najprv prečítali Šranka. Alebo Šrank sa venuje naozaj len tej slovenskej poézii, ktorá v podstate nejakým spôsobom, a, v akom smysle sa začína, začína v podstate po roku 1989, tak ja som takto určite ako nepostupoval. Postupoval som tak, že som hľadal tie zbásnické zbierky, ktoré nejakým spôsobom zíkli po roku 89, ale boli vydané po roku 89, alebo boli nejakým spôsobom objavné po roku 89. To je vec prístupu. Ja si myslím, že tie prístupy sú legitimné a preto hovorím, že som spokojný s Lehnovou.
0: Presne preto tu máme rôznych ľudí, aby sme tu mali, mali ukážky, tých rôznych princípov, o ktorej najvyššie vieme, že toto je naozaj forma skôr hry, ako uh-huh. nejakého teda seriózneho, seriózneho skúmania stavu, 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 poézie.
3: Ja by som možno krátku poznámku k tomu Laučíkovi, že, že ja ich nestaviam proti sebe, len som, ako keby to bolo, že to pomocné kritérium toho, že ja sa Laučíkom zaoberám, ja neviem už koľko rokov, bolo by ako keby, že, pomerne jednoduché a stále si myslím, že je to relevantný básnik, či už mm-hmm. sa bavíme o Havránku, alebo sa bavíme ešte o, o zbierke na prahu počiteľnosti, ktorá síce už do toho 30-ročného obdobia nespadá. Tu máme tento problém. Ale čo... je to veľmi tesné. Mm, tak... Vedel by som si to možno obhajiť, keby som chcel, ale bral som to naozaj ako také, ako, kebyže až technické kritérium, mm. aby som to zúžil vlastne na autorov a autorky, ktorí vstupujú a publikujú, O, od roku 89, ale tiež je pravda, že, že vidím tam aj zbierky starších autoriek a autorov, ktoré sú relevantné, ktoré vzbudovali ohlas, len som sa ich rozhodol vlastne vedome zaradiť do toho, do toho výberu.
0: Už len ten nástup tej generácie, ku ktorej môžeme z nejakej, z nejakej dôvodov zaradiť aj Lehenovu spada do pred rokom o 79, povedzme, do toho perestrojkového no, obdobie. hovorili sme v prvej minúte
1: o textoch, ktoré vznikli po roku 89, tak. a začali ste Lehenovou, ktorá... Tak, presne, z... ktorá vlastne <laughs> pred rokom je. 1989, je, 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 chceli ste hovoriť o Lehenovej, a hovorili sme viac o no, tak... Tak, no. tak, tak, pre, a, tak to Takto tak
0: asi, tak asi túto hodinu bude, čo je, je asi to je správne, je, to je... To ukazuje to, čom hovorím o tej previazanosti tých textov, o tom, že. Stanovací nejaké kritéria, môže byť len pomocné, aby sme sa tu nejako ako mohli, mohli v, tomto, v tomto orientovať. Tvoja prvá kniha? Ešte k Aha, by som aj aj no, niečo. Ja tiež
2: akože súhlasím s týmto výberom a uh, tiež som to tak vnímala, že knihy ako impuls k nejakej zmene, napríklad v tomto prípade teda aj k zmene nejakému vnímaniu uh, ženy uh, v spoločnosti, teda možno ak povieme to obraz nejakému nastaveniu zrkadla, vnímania a naozaj rozrušovala aj tento stereotyp, na ktorý naviazali potom iní. Možno Lahanová to robila skôr intuitívne, bezprostredne, tak ako v rámci tej poetiky tých individualistov. To naozaj s tým korešponduje a neskôr vlastne prišli autorky, ktoré to robili vedomé, dekonštruktívne a tak ďalej, o ktorých ešte asi bude reč, ale v tomto by som tiež z súhlasila, lebo vidím ten impuls do tej novej literatúry, kde tam predtým som ho až tak nevidel. Moja prvá kniha, teda ja tiež začnem tou najstaršou s autorov a poetiek, ktorí teda debutovali pred 89 rokom, ale stále zasahujú do tohto vývinu. Som zvažovala najmä dvoch a to som sa rozhodovala teda medzi Milou Haugovou a Ivanom Štrpkom. Obaja teda vlastne rozvíjajú svoju poetiku systematicky a ja precízne naozaj hodnotovo veľmi na vysokej úrovni. Napokon som sa teda rozhodla pre Ivana Štrbku a to preto, čo som podala v úvode, že jednoducho je mi o čosi čitateľsky bližší. Vybrala som takmer náhodne, lebo naozaj by sa dalo vybrať takmer čokoľvek po 89. ale vybrala som Bábky kratšie o hlavu, pretože nedávno vyšli v nádhernej teda Nádherne a nanovo. na na Nanovo, keďže prvýkrát vyšli iba v českom vydavateľstve a sú myslím, že v 95. alebo 97. No a rozpracovajú v podstate motívy, ktoré sú platné aj dnes, či už ten hlavný, ústredný motív bábky, ako ho aj budeme vnímať v tom takom priamočiarom manipulovania s ľuďmi, ale aj takom tom, tom hlbšom nejakom význame, a to nejakej straty možno autenticity bábky v nás. On tam, dokonca, on tam doslova má také tie verše, že bábky sú ako keby nejaký, nejaký nový typ človeka, ľudí, ktorí sú na pomedzi medzi mŕtvými a živými. A, a teda toto môžeme vzťahnuť aj nejak na seba, na nejaké svoje ustrnutie medzi životom a smrťou a možno na, uh, v zmysle teda nejakého neautentického bytia. opäť sme teda pri etike a uh, estetike, ktorá sa prelí u Štrbku aj všetkých uh, teda osamelých bežcov celou tou tvorbou. A aj preto by som v podstate vybrala Ivana Štrbku, pretože stále nerezignoval na tú základnú otázku hľadania ľudskej existencie, hľadania možno správnej... Uh, existencie, v mysle nejakého správneho bytia, realizácie. Či už, či už aj v tej ničote, alebo v tom myznutí, v ktorom to on skúma, až na niekde naozaj na pomedzi, ako v podstate aj tá zbierka sa bola medzi hry, čiže niekde medzi tými svetmi, alebo aj medzi podvedomým, vedomím To je jedno, môžeme si vlastne tie a opozite a paralely vytvoriť aj my. Čiže preto som vybrala medzihry a babky kratšie o hlavu, pretože sa mi zdajú aj dnes veľmi aktuálne a zasiahal štrbka neskutočne do nášho vyvinú, a na stále našťastie zasahuje.
0: Ty je zaujímavé, vzhľadom na to, že aj teda ten štrbkov bastinský program už tu vlastne nejako funguje cez pomaly polstoročie. E, pokladaš ho za veľmi aktuálny anu. Ako to víte, že... čo sa týka vlastne toho Štrbku? Akože aby... uh-huh. toto, toto je veľmi zaujímavá, možno aj... aj... Ja, toto, ja som
1: čítal to... z hodoknosti tohto Štrbku, ja uh-huh. ktorý som čítal najprv v Nemčine, až potom v Slovenčine. Uh-huh. Do Nemčine do pre, preložila Uršula Mach, skvelá prekladateľka, a najmä skvelá prekladateľka Ivana Štrbku. A bolo pre mňa úplne zaujímavé, že preklad niekedy urobí pre ten text, povedal by som veľmi dobrú službu, a pretože ona toho štrpku vlastne tým prekladom prejasnila. A tým, ako ho prejasnila, tým tá zbierka ešte získala čosi si Takže s výberom môžem súhlasiť.
0: Ale v Nemčine.
1: <laughs> <laughs> nie, nie. Ja hovorím, že, hovorím, že čo som, ako som to prečítal v Nemčine. A hovorím to troška aj preto, no, som začal hovorí o preklade, že Niekedy, aspoň pre mňa je dôležité, preto, ako vnímam ja teda nejakú zbierku alebo aj nejakú baseň, je dôležité to, ako ju za mňa niekto prečíta. Čo povedzme pre Ivanovi Lavčíkovi, o ktorom tu už bola reč, je pre mňa... Ten Lavčík zaujímavý jednak ako básnik, ale jednak je zaujímavé preto, ako ho číta Fedor Matejov. Čiže aj to čítanie tej... Tý tej básničky. V tomto prípade, lebo však hovoríme o básniach, je, môže byť vlastne kľúčom alebo cestou k tomu, aby si človek niečo poriadne prečítal. Ja som čítal jednu Laučíkovú básničku, že hovorím o Laučíkovi, a objavilo sa tam také spojenie Brokovo centrum. A ja som nevedel za ten svet prísť na to, že čo to je to Brokovo centrum. Až potom som prišiel na to, že Brokovo centrum to je vlastne nejaké centrum v mozgu, ktoré rozlišuje pravo hlavu mozgovú hemisféru. nech som to tu ďalej rozvádzal, lebo na to tu nesedím, len hovorím, že niekedy je veľmi dôležité, ako sa vásň preloží, tak ako je niekedy veľmi dôležité, ako ak kto o tej vásni napíše a otvorí ho vlastne aj pre tých ostatných čitateľov.
0: v tejto súvislosti, keď hovorím o tom preklade, by bolo určite zaujímavé, aj keby tu sedel teraz niekto zo zahraničia a pozeral sa na tú slovenskú poetickú scénu tých troch desaťročí, videlo by to zrejme o inak, okay, inak, 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 že aj, aj toto mení, mení perspektívu mm. slovakista z inej krajiny. To sme mali tú skúsenosť vlastne v tom novembri, keď sa to hovorilo, tak naozaj ako bolo to iné, to čítanie okay. slovenské a to čítanie okay. už len české, hej, tej slovenskej literatii. Áno, to rieda, je teda absolútne
1: tady, dôležité a je to dôležité aj preto, že e, slovakisti, ale platilo to aj pre bohemistov pred rokom 89, prišli na Slovensko, poradili sa s Karolom Rosenbaumom a podľa toho potom písali. Ale to v tej tradícii filológie, čo ja viem, západnej slavistiky v tomto prípade, ale v Nemecku to je ako romanistiky, to je, alebo rusistiky, to je úplne ináč. Tam, tam proste musí podať ten čitateľ, ten interpret, musí podať taký výkon, aby to obstálo v tom domácom kontexte. Čiže to platí, čo ste povedali, že niekedy tie interpretácie tých zahraničných Slovakistov sú, no teraz to hovorím aj sám o sebe, a ona sú niekedy lepšie ako to, čo urobíme my sami, alebo sú zaujímavé, alebo sú zaujímavé, aby som tu nevytváral zase nejaké veľké hierarchie. Ale je to pravda, hej.
0: Ešte prípadne slovo k Štrbkovi, ako... Dobre uh, laučikom,
3: tak určite k Štrbkovi takisto blízko. Áno, um, aj, aj k Milá ostatne už k, jej meno tu zaznelo. A, aj Mila Haugová, aj, aj, aj Štrbka, aj toho ľaučíka, keď tam dám do zatvorky, tak to sú také moje, akože že, že osobné čitateľské útočiska. Že to je, keď uh, hľadám, ako keby ten, ten zážitok uh, z poézie, tak, uh, tak viem, že vlastne to sú tie zbierky, zbierky uh, v ktorých ho nájdem. S tým, že keby som to mal veľmi akože, že utilitárne zhodnotiť, že prečo ja nemám ani Haugovu, ani Štrbku vo výbere, tak, tak to sú knižky, ktoré by som ohodnotil štyrmi hviezdičkami z piatich. Že nemajú pre mňa ako keby tú piatú hviezdičku, ktorú som hľadal medzi tými, tými textami, ktoré by som zvážoval, že ich, že ich sem zaradím. Čo posledných... po je
0: tou piatou hviezdou? Nejaká uh, reprezentatívnosť? To, alebo...
3: preto, to, uh, preto to hovorím ako keby s takouto metaforou uh, veľmi, veľmi konzumentskou, alebo ako, ako to nazvať. Uh, pretože že tá piata hviezdička nie je pre mňa momentálne niečo, čo by som úplne že vedel definovať. Ej, ale to ako keby ten, ten wow efekt, ej, alebo ten, to tajomstvo, že nejakým spôsobom viac tá kniha je, je
0: schopná zasiahnuť a u, aj ani Nie uholkové. je to nejaká prelomovosť? Nie je to na, na, teraz naozaj hovorím to len na prípade Lehénová, že Lehénová naozaj priniesla do tej poezie niečo, čo v nej na Slovensku jednoducho nebolo. Hej? Či, 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 to, či toto nie no. je ono? Hej? Že, no, uh...
3: zo, 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 širšieho, zo širšieho hľadiska určite áno. Uh, teraz, keď to posudzujem vlastne z môjho čitateľského hľadiska, tak to je na, naozaj ako keby že to, že, že ako veľmi má... má čo vzási, nemusí súvisieť s kvalitou
0: samozrejme, hej? len... Áno,
3: áno, ja. Čiže to je tá, ako kebyže tá, tá piatá hviezdička, eh, aj Štrbkový, aj, aj Haugový. A kebyže prídem, prídem k tej poézii a viem, čo toho zhruba očakávať a tým pádom ne- nemôžem byť až tak prekvapený, no. eh, ako som bol napríklad pri, pri týchto knihách, keď som ich čítal prvýkrát.
1: No neviem, keď ja počúvam Asi. o 4 alebo 5 hviezdičkách, tak ma uchádzajú mrakoty, lebo neviem si predstaviť, že by som takto čítal knižky. To hovorím rovno, aby bolo jasné, Uška nemá 3, 4, 5 viezdiče. Môže mať koňak, čo je fajn. <laughs> knižka je knižka, basnička. je vásnižka. No, ja
3: som si len tak, ako keby pomohol, hej. Že, že no. keby ten,
1: posledný, ten
3: posledný schod tam vlastne chýba, uh, aby to bolo niekde až, až na tej najvyššej priečke.
0: Dobre, poďme na ďalšiu tihu,
1: pána Zajac. Otočme opom, to takto
0: vyšlo, tak potom to otočíme, dobre. keď príde.
1: Uh, tak pre mňa to druhou knižkou, ktorú som, som si vybral, nie je, ani, nie je ani tak celkom knižka. Teda je to knižka, z hodou ale knižka Ivana Magora Jerovsa, ktorá sa volá Úloža. Ta knižka vyšla, myslím, že v roku 2011 a zálebo 12. A ta knižka je okrem iného fascinujúca, to sú posledné... Uh, Jerozovej básničke a tá knižka fascinujúca tým, že je tam taký básnický rozhovor s Erikom Grochom. Tak to hovorím vlastne kvôli tomu Erikovi Grochovi. A to, čo ma na tom nesmierne zaujalo, je vlastne ten básnický dialog, ten básnický rozhovor. Básnické rozhovory boli ešte niekedy v 50. rokoch, boli veľmi dôležité a tak sa aj básnici spoznávali, že vlastne si čítali názorom texty a citovali sa. To už potom ako si nejako sa stratilo, ale v podstate túto dobrú tradíciu ten Ivan Irovs obnovil a vznikol z toho veľmi krásny dialog. Krásny dialog aj z jeho strany, lebo on opisuje tú úložu, čo je miesto Erika Grocha. opisuje tak, ako ide s tým Erikom Grochom v lese a najdu tam nejaké lysohlávky. No a my samozrejme vieme, alebo nevieme, že tie lysohlávky sú halucogény a že vlastne ovtedy už... Povedal by som basnickú halucinovali A basnická halucinácia, to Patrik poezie, je to veľmi silná stránka poezie. A ten, ten Erik Roch mu zase odpovedá... Tak je to také... zo strany Ivana Jerosa je to troška také rozbláznené. A zo strany Erika Grocha je to naopak veľmi disciplinované. A veľmi vážne taký, aký on je v posledných 30 rokoch, veľmi vážny. Až pre mňa až troška možno, že moc vážny. Ale zase aj Erik Groch Mal takú zbierku, ktorá si vyšla tiež niekedy koncom 80 rokov Baba Jaga. A to Baba Jaga to je ako keby začiatok toho rozhovoru s tým Ivanom Jirovsom. Je to tiež taká troška rozvláznená poezia. Ale prosím, básnický rozhovor Ivan Jirovs Erik
0: Groch. Len podotknem, že teraz sa ukazuje, že naozaj tie mantinely či hranice, ktoré si stanovili, sa dajú prekračovať rôznymi smermi. Napríklad aj k tomu, že čo to je národná literatúra, keď to na slovenskej literatúre. Takže či táto kniha patrí či nepatrí do slovenského literatúry. A zrejme patrí, už len teda Ale tá
1: patrí, Erika Grocha, nie je inde publikovaná, alebo možno, že ju medzi tým už publikoval, to neviem. A v každom prípade je to krásne ako tá forma toho dialógu vlastnického. Takže pre mňa tam patrí.
0: A áno, je to, prav, pre, ja som aj rád práve, že no. nám to takto rozširuje o texty, ktoré by sme akože takým úradníckým spôsobom mm. mohli akoby nepokladať za súčasť toho. To, to, a určite to... takýchto
1: prípadov e, viacero. Určite. A nie medzi slovenskými a českými tak. poetkami alebo vlasíkmi, ale aj inými. Tak.
2: Tak môžem len súhlasiť. Čo sa týka Grocha, tak keby som, nemám ho síce vo výbere, ale veľmi som zvažovala práve knihu Žalospevy Babu Jagu, ktorá myslím, že vyšla už v 90. rokoch, ktorá je áno podľa mňa aj dokonalým prenikom toho grochového písania, ale aj napríklad dotovaného tej detskej literatúry, ktoré sa venuje tým, že je tam použitý tento detský motiv, ale úplne teda nedetský. Je to taká naozaj dospelá alegória, držsná teda rozprávka možná o nejakom alegorizácii zla v nás. Veľmi jednoducho, veľmi dobre napísaná, asi bez jednej výtky určite by som teda zbierku žalospevy považovala za to najzaujímavejšie, čo, čo Groh napísal čo aj uh, tu máme. Takže z tejto strany by som súhlasila určite.
0: Ale nemáš ho v tom svojom výbere? Nemám ho v
2: tom výbere, ale uh, preto, lebo som si ho dala do takej kategórii sama pre seba solitérov. A z tejto kategórie solitérov A-a. som si vybrala niekoho iného. Uh, čo mi je zase trochu srdcu bližšie, ale napríklad keď ste tu Solitary hovorili...
0: ťažko reprezentujú jeden druhého.
2: Keď, ešte keď ste tu tak nie? hovorili <laughs> o tom, že, že jeden verš stačí, uh, aby proste človek naozaj uh, uh, mohol teda hovoriť o nejakej zbierke, tak práve mi napadlo, keď ste hovorili z Infinity Grochovej, že, že ticho je vesmír alebo je Boh veľmi tichý. Pekne naznačuje aj to, čo sa Grochovi darí, a to je prekračovať to kresťanské smerom k metafyzickému. A aj preto by si tu zaslúžil. No, či... Preto mňa
0: aj trošku prekvapuje zatiaľ, že tu je Grochova samostatná nejaká, vlastne, hoci uznám, že toto je vlastne oveľa sofistikovanejší výber Uh, uh, tento... Je to s tebou? Ma, je tam? Ja, <laughs> ja tam, nemám je, tam je tam groch? Ja, tam, ne, ja nemám, te, aby som to zhodnotil, ja
3: nemám grocha uh, pre seba samého vyriešeného zatiaľ. Ja mám grocha ako otvorenú otázku. Hej. Vnímam, že to je uh, fenomén. Uh, to sa asi dá nejakou širšou platnosťou uh, povedať, ale... Niech to už znamená čokoľvek. Moja osobná čitateľská skúsenosť či už to bola druhá najvíta, alebo teraz tie posledné dve zbierky, Nil úvod a Melancholia, neviem, tak nejakým spôsobom so mnou ako keby, že na to prvé čítanie nezarezonovali, ale som ako keby pripravený a ochotný dať tomu ešte nejakým spôsobom druhú šancu a možno ho čítať tak aj ako pán profesor spomenul, že v tej nejakej inej reflexi, alebo v reflexii teda niekoho iného, aby sa mi vlastne utvoril celistvý uh, obrazovňov. Čiže to je ako keby skôr, že, že technická záležitosť, že tam toho Grocha nemám. A možno keby sme sa stretli o rok, tak by už v tom výbere bol, ale neviem to teraz vlastne povedať.
0: Dobre, tak od, Inva, uh, od uh, Ivana Irovsa a, a Erika Grocha poďme ďalej, tvoja ďalšia kniha.
2: Tak posuneme sa do 90. rokov konečne. Uh, objektívne som si povedala, že by sme mali teda vybrať zbierku, ktorá stála na uh, počiatku tých, uh, tej takej textovej generácie, ako ju teda Šrank uh, nazýva, tam nie, je niekoľko mien na výber. Ak by som opäť išla uh, uh, Matúšovým kľúčom, tak uh, taký impuls prvý, Uh, by bolo iné, ako som vybrala. By bola napríklad trilógia Petra Šuleja, ktorá rozhodne dala niekoľko impulzov.
0: A nebol by to Petr ale...
2: Mačovský? Bol by to aj Peter Mačovský, ale napríklad v tej trilógii vidím viac smerujúcich no, impulzov. o prvom impulze, tak ako, akože... Tak on je dva roky, 3, 2, 3, nejaký kult vyšiel prvý a Strach s utopiem asi dva roky predtým, takže tam sa to tak prelina. Ale napriek tomu teda z tej ja neviem, povedzme, Štvorice, Mačovský, Šulej, Hábaj, som si vybrala ženu, Noru Ružičkovú a jej debut mikronauti. Aj preto, že jednak uh, prinesla povedzme aj to, čo Peter Mačovský, a to nejaké uh, dekonštruk- teda dekonštrukciu v jazyku a teda nejakom spochybnení toho, či jazyk dokáže postihnúť nejakú realitu, či, či je ešte tohoto schopný nejak v tomto zmysle. Ale zároveň, prečo je pre mňa dôležitejšia tá zbierka, je, že práve priekopnícka v, v, v tom pohľade na ženské písanie, také práve v tej duchu tej anestetickej poetiky, že naozaj tá introspekcia je... Uh, taká analytická, hoci uh, áno, sú tam aj prítomné, uh, neviem, rôzne teda zmyslové vnímania skutočnosti tým, že sa tam uh, predierá aj ten uh, samozrejme vytvarný diskurs a podobne, že je tam aj takéto uchop- uchopovanie teda uh, skutočnosti, ale uh, práve v tej uh, analýze seba samej uh, si myslím, že, uh, že bola priekopnícka a aj v a aj v kritériu, ktoré som sama pre seba dala, že Nora Ružičková ďalej sa jej poetika a jej teda zbierky sa vyvíjajú podľa mňa smerom hore kvalitatívne a, a prinášali stále nejaké nové, či už napríklad prácu s apropriáciou textu alebo rôzne tie jej vlastne výskumné metódy, ako ona ako by sme mohli teda nazývať tu jej vlastne vnímanie umenia. Napriek sú tam tam tiež ozvený Ondruša, ktorý tu bol spomínaný minimálne v tej rozpoľtenosti subjektky, ktorá vlastne skúma ako keby viaceré svoje projekcie ja, alebo teda viaceré tie ja. Otázka hľadania identity, odsudzenia, ja neviem, pocity úzkosti. Všetko v takej tej novej rovine, tej textovej uh, uh, textácii, alebo ako to mám povedať, tá utvárania tej textovej reality, keď nie ešte úplne, uh, alebo dokonale sa prelínajúce ešte, povedzme, s tými ozvenami toho tradičného uh, básnenia. Toto v mikronautoch je a pre mňa je to stále veľmi zaujímavá a dôležitá zbierka.
0: Tu sa žiada reakcia možno je jednak samozrejme na samotnú rúžičkovej zbier- zbierku, ale možno, že aj na celú túto povedzme textovú generáciu mm-hmm. a teda celú tú novú vlnu <lým> písania, ktoré niektorí nazývajú dokonca ako v pádom postmoderny do slovenskej povedzie, čo je tiež taká veľmi ošemetná, <lým> ošemetná diskusia do tému. Ako to, ako to vidíte? Čo? Čo k tomu povedať?
1: Ja sa k tomu ešte dosáhnem pri svojej tretej knižke.
0: Môžeme to aj spojiť, nie je treba byť... Tak no ale
1: nech som brať zase priestor ešte tým ďalším knižkám, ale poviem aspoň to meno teda. To meno je pre mňa Milan Adamčiak a tí, ktorí si ho objavili a keď už hovoríme o Nore Ružičkovej, tak Nora Ružičková je jedna z tých, ktorá si objavila optickú poéziu. Ja som sa od okolnosti videl jednu prezentáciu, kde bol aj Jaroslav Štranga bola tam pani Mlynarčíková, a bolo ja, to veľmi, veľmi svojím spôsobom zaujímavé, ale budem o tom hovoriť potom pri tom, teda o tej optickej alebo zvukovej poézii budem hovoriť potom neskôr troška.
0: Dobre. A
1: je. Uh, ja mám vo výbere ružičkovú
3: Osnovu a útok. Osnovu a útok, to je druhá kniha. Tak to <gül> znamená, naozaj
0: spojme, hej, lebo nedostane sa na všetky tie knihy, ne, takže, takže že,
3: Vybral som, vybral som tú druhú knižku preto, lebo predsa len uh, pre debut platí, alebo teda pre, pre obi tie knihy viac menej platí uh, to, čo už bolo povedané. Uh, s tým, že mne sa so zdalo, že v, te, tá debutová zbierka je, ako keby má niekoľko tých takzvaných debutantských uh, neduhov. Mám, uh, a stredná pasáž, niekoľko básni sa mi zdá, že sú, sú slabšie. A preto som uprednostnil druhú zbierku, v ktorej tá, tá poetika je vycizelovanejšia a dá sa, dá sa do nej naozaj ponoriť na ktoromkoľvek mieste a vždy to je... Pre mňa je aj až fascinujúce, že, že, že toto je vyslovene zbierka, v ktorej, ktorej koľko času jej, jej človek venuje, čítaniu, rozmýšľaniu nad ňou, interpretovaniu, tak, tak to tak veľmi bude odmenený. Uh, a keby som mal ešte k tomu, uh, k tej poetike niečo povedať, uh, veľmi, uh, veľmi zaujímavé pre mňa, ako keby to ohmatávanie vlastnej identity a aj tá metafora v, uh, pri tej debutovej zbierke Mikronauti hmm. ako spôsob na skúmanie vlastného tela. Uh, a pri tejto druhej zbierke osnová útok, uh, čo, čo signalizuje tkaninu. A tkanina ako tkanivo vlastne, hej, že ona vlastne tá lirická aktérka skúma uh, svoju vlastnú identitu, z čoho je tá identita utkaná a pritom naráža vlastne zvonku na, na všetky tie rôzne identity, alebo teda tie mantinely, ktoré sú jej vtlačené spoločnosťou. Čiže tam vzniká naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, zaujímavé pnutie. A rúžičková uh, v týchto zbierkách, ale v tých ďalších, je, je autorko, ktorá vlastne ne, neobrusuje hrany, ale práve naopak ich vyhľadáva, obnažuje ich a práve vlastne v tom, v tom že sa takýmto detailistickým až spôsobom zameriava na, te, na tie hrany, tak tá poezia naozaj, naozaj vz, vyvoláva vzruchy a odozvy a uh, stále je vlastne nad čím rozmýšľať, že je podnetná po viacerých, uh, vo viacerých smeroch.
0: Ja by som rovno pokračoval tým Adamčiakom, mm. lebo naozaj aj čas nás tlačí, prekvapuje. Mm. <laughs> budeme, budeme musieť rýchla... Teda toto je naozaj asi, asi logické mm-hmm. pokračovanie tej diskusie. Takže, nech sa páči, prečo? Tiež to nie je úplne najtradičnejší výber, alebo najočakávanejší výber.
1: Predsaľom by som jednu vetu ešte povedal, ani niech samotné Rúžičkové, ale vlastne nejaké také možno líny, ktorá možno, že keď ju tak vyslovím, bude troška nezvyčajná, ale to sú, väčšinou sú to poetky, ktorí vlastne básnicky žijú. Ružičková patrí k tým poetkám, ktoré žijú básnicky, tak ako Miláhaugová alebo Ferenčová, a teda to je na tých básničkách vidieť. A mne je asi o niečo bližšie a Katarína Kozbelová, ktorá možno nežije až toľko, Vásnicky, ale žije veľmi, veľmi presne. Ale nechajme ho teraz bokom, máme tam napísané, ale keby na to nedošla reč, tak už tak, tak už len spomeniem. Prečo Milan Adamčák? Milan Adamčák, pretože je to fascinujúce, že ako sa vám vlastne tak vynoril po 50 rokoch, on v 60 rokoch, keď začal robiť teda tú svoju optickú poéziu alebo experimentálnu poéziu, tak vlastne on tu nenašiel nejakých partnerov a hľadal ich potom v českej experimentálnej poézii alebo v európskej, v stredoeurópskej, európskej experimentálnej poézii. Ale keď ho začal Michal Morin vydávať, tak sa, tak, sa vlastne zrazu, tak sa vlastne zrazu neuriteľne zaskvel. To treba povedať a u nás sa ním zaoberal... Michal Reuš, neviem, či nie práve zo šránkom, myslím, že so šránkom, a teda tiež ho vlastne nejakým spôsobom objavili. A možno, že u Adamčiaka je zaujímavé aj to, že u to nie je len optická poézia, ale aj zvuková poézia. Ja som zažil na pohode okolností, ako on rozdal 200 detskám, rozdal veka. A teraz on hral na nejakom nástroji, vlastne to bol čiste rytmická záležitosť a bola to poézia celkom isté. A tie detská proste treskali od tej veká bol to úžasný, fascinujúci zážitok. <laughs> skoro by som palil ako z nejakého pralesa alebo všetkoho. Čiže pre mňa, ten, pre mňa Milan Adamčiak je vlastne zážitok práve tej oblasti poezie, ktorá opúšťa vecné významy slov. A venuje sa iným významom slova, to sú modálne významy slov. Teda to, čo počujeme, to, čo súvisí ako s intonovaním, čo súvisí um, s niečím, čo uh, v tom slove znamená zvuk. A uh, myslím si, že to plnohodnotne patrí do poezie, a najmä do súčasnej poezie. A on si potom našiel aj takých svojich následovníkov, Michala, Rehuša a ďalších teda. Um, to by som si nebol taký celkom istý, čo to znamená, alebo čo to bude znamenať. Ale vytvoril predsa len nejakú takú, naozaj vytvoril nejakú takú líniu v slovenskej poezie, ktorá uh, si myslím, že je a môže byť ešte nosná.
0: Predpokám, že nemáte Adamčeka vo svojom výbere ani jeden, no, ani druhý, ale...
2: Nemám, ale iba kvôli tomu svojmu nejakému striktnému stanoveniu si tých historických nejakých... Uh, ale súhlasím, úplne súhlasím, Adamček. <laughs>
3: Ja tiež teda ne- nemám, nemám Adamč- Adamčiaka.
2: Ale má dosť nositeľov o následovníkov, no. o ktorých by sme tu mohli hovoriť. Akože Nora Rúžičková je určite jednou z nich, no. Potom sú tam aj menšie menej vydarení následovníci, o ktorých nemusím hovoriť.
3: Tak každý dôležitý autor alebo autorka má ano, menej ano. vydarených
0: následovníkov asi. Tak. Dobre. Presuneme sa ďalej.
2: Ja zase? Uh-huh, Dobre, Tak keď sme hovorili o Kataríne Kucbelovej, tak to povedzme na hlas. Ja mám tiež Katarínu Kucbelovu, mám malé veľké mesto, myslím, že ho má aj matuš. Dobre, um... de- vás,
0: tak, vás je, vás je prvá, prvá, ano, prvá ano. autorka, ktorá je zmienená všetkými troma hoďami naraz. Tak to je...
2: Pre mňa ne, osobne nebolo ťažké vybrať z tých zbierov, hoci mám v obľube všetky štyri kucbelovej zbierky a malé veľké mesto je podľa mňa úplne vrcholom v jej o, tvorbe, je koncizne, je, je to skladba, ktorá sa dá čítať sama o sebe, zároveň o, neskutočne komunikuje dopre, dozadu, ale aj dopredu, lebo predznamenala vlastne vývoj k, o, smerom aj k takej o, angažovanej poézii, ktorú sme čítali v poslednej zbierke Viečo, Urobi. O, konkrétne práve to sa mi asi páčilo na malom veľkom meste najviac a to je taký ten apel k činnosti, k nejakému aktívnemu mysleniu, tam je to cez tú metaforu prepisovania. Map, vytvárania si vlastných map, ktoré rozdáme svojim blízkym a budeme sa stretávať na tých našich miestach. Keď zmeníme myslenie, dokážeme zmeniť priestor, dokážeme zmeniť dejiny, to je neskutočná metafora, ktorá podľa mňa funguje v každom jednom období. Stačí jedna zmena myšlienky a môžeme pohnúť tou pamäťou, ktorá je často selektívna. O tom je tiež tá zbírka o klamlivej pamäti, pamäti o historickej, o subjektívnej, a o tom, ako sa to dá aj negatívne, ale aj pozitívne. Je tam aj tento pozitívny aspekt tej zbierky, pretože stále máme možnosť nejak vstupovať ešte do tých máp. Takže ďalej, úžasná práca s jazykom v tejto zbierke s diskursmi, konkrétne teda s, tu hlavne s tými poklesnutými, s reklamou Malé Veľké Mesto vieme, že je sloganom. E- kampanie mediálnej Bratislavy, takže veľmi jemne sa to tam dostáva cez takú až lexikalizovanú metaforu, malé veľké mesto a takto jemne sa tam dostáva aj tie ostatné diskurzy. Takže toto je bravúrne zvládnuté, tá druhá vlna anestetickej poetiky, ak by sme hovorili, alebo o tej expresívnej dekonštruktúrii, Aktivnej, o, líni, tak určite o, na prvom mieste, medzi poprednými teda miestami by bola Katka Kudvalava.
0: Dobre. Keď ju máš v tom výbere, tak predpokladám, že budeš plinova pokračovať. Uh, áno.
2: Mne sa páči,
3: ja, uh, tiež mám teda malé veľké mesto. Uh, mne sa páči tá knižka aj ako artefakt. Uh-huh. Ona naozaj, t- č- ako keby... Aj vizuálne, ako tu hovoríme o vizuálnej poézii. ...turistickú. Uh, čo by som chcel povedať, a čo ešte nebolo povedané, sú dve veci. Jedna je ten dôrazná monotónnosť, ktorý je veľmi zaujímavý v tej skladbe, pretože aktérka niekoľkokrát hovorí, že dni sa opakujú, že stále sú tie isté a pritom je to vlastne ako keby, že vždy sú iné. A orientuje sa podľa šípok na letisku, čo je vlastne ako keby, že tá predurčená trása nejaká. Čo opäť poukazuje na nejaké antinely, v, v ktorých chtiac alebo nechtiac žijeme na istý, istú, istú uniformitu, ktorá nám je vlastne vtláčaná zvonka a práve uh, nielen ako keby, že, že spoločenský, ale aj cez tie, uh, cez tie konzumné aspekty, keď už sme sa bavili o tej reklame napríklad, tak to je vlastne ako nástroj, ktorý, uh, ktorý s istým spôsobom uniformizuje nás uh, ako obyvateľov jedného, prie, jedného priestoru, dajme tomu. A, a druhá vec, ktorá mňa, mňa ešte zaujala je, ten náznak toho prechodu medzi, medzi skutočným priestorom trojrozmerným a dvojrozmernou mapou. A toto je veľmi zaujímavé, že ona vlastne týmto spôsobom aj spätne komentuje aj ako keby ten, ten, ten priestor tej básnickej zbierky alebo skladby, ktorý je svojím spôsobom dvojrozmerný a stáva sa trojrozmerným až vtedy, keď, keď je čítaná. Že tieto vlastne opäť ten, toto trojrozmerný priestor, ak sa zmení na dvojrozmerný, tak je to isté sploštenie. A to sú všetko vlastne motívy, ktoré, ktoré veľmi, veľmi dobre k sebe pasujú. A naozaj to z toho robí naozaj, veľmi takú akože, pevnú konštrukciu celej tej skladby, ktorá výborne funguje vlastne ako, ako celok.
0: Uh, na Kucbelovej ste sa evidentne zhodli a uh... Určite by sme mohli pokračovať ďalším ďalšími, ďalšími autormi. Problém je, že hodina, ktorú sme mali vyhradenú, práve uplynula, ale predsledan mi nedá opýtať sa vás, ktoré mená by tu mali zaznieť a nezazneli. Ten teraz už bohužiaľ bez zdôvodnenia, čo môže byť samozrejme aj veľmi problematické, možno uh-huh. niektoré výbery sú také, že dávajú zmysel lek pri tom zdôvodnení, ale predsledan sa vás opýta, už teda naozaj len veľmi krátke, Krátke, vlastne posledné slovo o, o tých a, autoroch či zbierkach, a, autorkách, a, a, ktoré, predsa by ste možno odchádzali s tým, že toto ešte bolo treba povedať.
1: Ja už by som neotváral nové mená, ešte by som pál jednu vetu k tej Kataríne Kuzbelovej. A, a najmä preto, že... Um, pri tom všetkom, pri tej racionalite, ale ja neviem pri čom všetkom, čo to charakterizuje tú poéziu, je tá poézia veľmi vizuálna. Je to architektonická poézia. Ona mi strašne pripomína, povedzme, obraze Chirikovej. To, sú, to je tá, tá hra tej dvojrozmernosti a trojrozmernosti. A nejakú neuveriteľnú blízkosť v podstate realizmu a surrealizmu. Teda istého druhu surrealizmu. Tak to som len so tak Odospodná okrajná. Samozrejme, tých autorov autoriek, ktoré by bolo treba ešte spomenúť, je veľa. Ja som si tu kvôli vám pripravil Virku a ale necháme ju spať.
2: Dobre, ale to meno, to meno
0: tu zaznelo, takže aj takto, dobre. Tak
2: myslím, že túto diskusiu sme už viedli. Áno, no, bolo? Je to škoda, že nespomenieme veľa ďalších mien. Ja za seba rozhodne musím ešte aspoň dve mená spomenúť a to je Eva Luka teda bez komentára, ale rozhodne ako jedna z alternatív v súčasnej poezii, ktorá má čo povedať viacrozmerným spôsobom. No a Michal Habaj by tu určite mal záznieť minimálne caput mortum, čo je ako, my sme tu teraz vystrihnutí ako z caput mortum, z jednej z jeho básni. Určite, ja neviem, volám sa Michal Habaj a chcem vám povedať o vašej smrti tak ako to je geniálna zbierka, ktorá o, dokonale um, ukazuje tú subverdnú poetiku, o ktorej o, tu bola reč, ale pri iných o, teda autoroch a on doviedol k vrcholu viacere tieto aspekty. Aj samozrejme iné zbierky my sme mohli menovať Michal Habaj, zbierka Michal Habaj, a, ale ja som teda bola nachystaná hovoriť od caput mortum a už je to asi mŕtvá hlava, takže tým pádom posúva. Tak, ale povedala, <laughs> Áno. dobre. A...
3: Uh, Michal Habaj a Peter Mačovský sú, sú, sú dve mená, ktoré sa veľmi tiež dostali do toho môjho výberu. Uh, pretože s, uh, sa mi zdá, že uh, akokoľvek sú kvým, že veľmi dôležití v tom, z toho hľadiska, toho vý, vývinu uh, poézie. Uh, tak uprednostnil som, ani nie, typovo podobný, ale, ale, ale predsa len dôslednejší, uh, dôslednejší pokus uh, Kamila Bruža, a to je skladba Primitív čo veľ, veľmi by som odporúčal človeku, ktorý sa absolútne nestretol so žiadnou súčasnou slovenskou poéziou, že nech si zobere to z Brúžhoho Primitíva, nech si to prečíta a potom možno nech si to prečíta druhýkrát a až kým mu to nebude hrať v hlave do, do okola a tam vlastne sa prejaví tá, tá, tá absurdita toho Babylonu, v ktorom žijeme, čiže za mňa Camilo z Primitív. A keby som to mal uzavrieť ešte z najmladšej generácie Michal Talo Antimita, podľa mňa veľmi zaujímavý aj, aj dôležitý debut, ktorý ja ho vnímam ako generačnú výpoveď aj mojej generácie, aj ako, tiež ako introvert, ako je subjekt Talových básni, tak to so mnou nejakým spôsobom rezonuje. Takže to je podľa mňa knižka z tej naj, to je myslím, 4-5 rokov dozadu, 4 roky dozadu, ktorá by mala, mala by, by odznieť ako v podstate tá, tá nastupujúca možno nejaká ďalšia uh, poetika.
0: Tak ja tak abruptne zak- zakončím ten večer Prvé poďakovaním všetkým uh, trom hostom teda Petrovi, Zajacovi, urbanovi. Ďakujem. A uh, rukujem, a, rukujem, a, rukujem, Madušovi, rukujem. Uh, a zároveň zakončím ešte takým disclaimerom, že táto relácia naozaj nemala... Uh, byť nejakým zoznamom toho najlepšieho, bola v značnej miery naozaj hrou, ktorá, keby tu bolo iné personálne obsadenie, tak by sa strejme spomínali iné mená z iných dôvodov, keby dokonca uh, naši hostia mali viac času od nás uh, v tejto chvízi, tak by sa určite zaznelo mnoho ďalších uh, mien a mnoho ďalších zbierok uh, z mnohých dobrých ďalších dôvodov, tak ale uh, aspoň tie, ktoré oznamy určite reprezentujú aspoň nejakú tvár e, slovenskej poézie e, posledných troch dekád, tak e, z tohto hľadiska hádam, aspoň trochu e, tá relácia priniesla, povedzme, jeden z mo- možných pohľadov na, na slovenskú poéziu e, od roku 89. Ďakujem. Dovidenia.
1: Mm-hmm.